1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy tenemos una agenda, algo Tal vez tengamos, si nos falta tiempo Algo del Partido Popular, tal vez Estoy obviamente cínico A las 5 de la tarde Pero vamos a hablar de cosas serias Doctor Camanilla ¿por dónde está usted?
2: Saludos a Ignacio Saludos a todos los panelistas de Radio Escucha bueno Pues vamos bien En los últimos tres días El número de casos nuevos Ha bajado de 360 cuando hablamos el viernes pasado a 343 hoy, o sea 17 casos menos. La tasa de positividad bajó de 12.77% el viernes a 12.4% hoy, pero realmente si bajamos más atrás, vamos digamos, comparamos con una semana atrás, el cambio es más prominente, es de 13.77%, Hace una semana atrás, a 12.4%. Y ha sido bastante consistente en términos de que ha ido bajando gradualmente. El viernes pasado, habíamos dicho que la ocupación de camas por COVID en los últimos cuatro días, la tendencia era a subir, pero que no sabíamos si esta tendencia se iba a mantener. Y obviamente era preocupante si seguía subiendo. Pero me place reportar hoy que la tendencia no se ha mantenido, sino que por lo contrario. La ocupación de camas por COVID ha ido bajando desde el viernes para acá. Y la ocupación de camas de, de intensivo, de unidad de intensivo, también sigue bajando un poco todos los días. Hace una semana estaba en 15 y hoy va por 8. La mortalidad parece estar bajando esta última semana el promedio fue de 2.9 muertes diarias comparado con hace unos pocos días atrás que estaba en 4.5 bueno, bajó bastante sí sí bueno vamos a ver si se mantiene eso entonces eh, en cuanto al panorama internacional eh, hay una enfermedad eh, o un trastorno vamos a llamarlo que en inglés le, le están llamando eh, pots. Eh, pots significa eh, post, perdón, postural orthostatic tachycardia syndrome. Eh, esto lo que se, lo que se caracteriza es por eh, cuando, cuando los pacientes eh, se ponen de pie eh, les baja a veces les baja la presión y después de dar eh, taquicardia eh, relacionado al, al cambio eh, postural, ¿no? Y esto pues la razón que estoy hablando de esto es porque se ha asociado como que está definitivamente eh, ligado o vinculado con con el covid, como que es parte del covid largo. Eh, no es que esta enfermedad no se conocía antes. Eso es, se sabe que, que existe, eh, pero lo que es nuevo es que el vínculo este se ha descubierto eh, con la infección eh, por COVID. Y eso, pues, es algo importante porque puede ser bastante problemático eh, este problema de, de, de covid porque puede ser incapacitante y muchas personas terminan en silla de ruedas porque no pueden ponerse de pie sin que les dé esto la, la, la taquicalia puede llegar en algunos casos hasta 160 así que es un trastorno bastante problemático básicamente eso es lo que les tenía para ver
1: en, en, en China salió, digo en Estados Unidos salió una noticia sobre China que hay, hay científicos que piensan que el COVID empezó, que se le escapó de un laboratorio chino. ¿Usted sabe algo de
0: eso?
2: Bueno, sí, no no había querido hablar de eso, porque eso es realmente es un poco controvertido. El Departamento de Energía, y no sé qué tiene que ver el Departamento de Energía con COVID, Óyese. pero el Departamento de Energía de Estados Unidos es el que está alegando eh, que fue que se escapó eh, del de, de, de laboratorio en China. Pero hay, hay otras personas... Que, que piensan que eso no es correcto, y yo no, no estoy seguro que, que esto se va a resolver en ningún momento. Y además, ¿qué onda? O sea, no es que lo hicieron por terrorismo, sí, exacto. porque obviamente les afectó a los chinos primero. Es, es muy posible que se haya escapado de, de un laboratorio, pero eso no no viene al caso. Ya el virus está por ahí, ya se haya escapado no se haya escapado, tenemos el mismo problema.
1: Eh, también salió en la prensa. Que el instituto suyo en el auxilio cumple unos años, no no me acuerdo que no 20,
2: no, 20. Bueno, Hábleme bueno de eso. cumplimos 20 años a finales de, del año pasado. Lo, lo venimos a celebrar ahora, porque entre una cosa y otra, incluyendo que yo me enfermé y tuve que operarme, pues entonces eh, lo venimos a celebrar ahora. Pero sí, son 20 años que, que estábamos. 20 años y medio que estamos celebrando eh, y, y pues, tuvimos una, una reunión en el auxilio eh, donde hablaron varias personas y fue, fue muy emotivo y estamos, estamos muy eh, contentos con lo que hemos logrado Me salió un artículo ayer en el, en el Nuevo Día sí, hablando sí. de eso
1: bueno, yo yo soy testigo de eso, porque he pasado por allí dos veces ya. Así que, sí. si alguien tiene que estar agradecido, soy yo.
2: Bueno, Nosotros estamos muy contentos, hemos podido ayudar muchos pacientes.
3: Así es. Compañero. Sí, buenas tardes, Fernando, y felicidades por, lo, por, lo, por los 20 o los 22 años. Eh, Gracias, Chile. Mira, eh, lo que describiste hace un momento de la, de la condición esa que se asocia con, con el post-COVID, que tiene ese, ese efecto de la uh -huh. eh, cardíaco, eh, de lo que se sabe hasta ahora, eso está asociado con algún otro factor, por ejemplo, edad eh, o otras condiciones eh, y es una manifestación, el, el que le da eso, ¿tiene otras manifestaciones de, de COVID largo o puede ser esa la única? ¿Y cuánto sí, tiempo después única. del COVID puede dar?
2: Sí, eh, puede dar poco tiempo después del COVID, pero usualmente eh, permanece por mucho tiempo, o sea, que se puede convertir entre un, un problema agudo, puede pasar a, un, a convertirse en un problema crónico y le puede dar lo mismo a personas jóvenes eh, que a personas mayores. No estoy seguro si en pacientes que han tenido una enfermedad más severa eh, puede que les dé más este, esta condición. No, no he encontrado nada en cuanto a eso, pero sí sabemos que el COVID largo está asociado con enfermedades más severas, especialmente personas que necesitan hospitalizarse.
3: Muy bien. muy bien estaremos atentos
4: ¿cómo estamos este Cabanilla? ¿estoy hablando contigo o con el pejo? <ríe> mira la pregunta mía quizás tú lo has comentado anteriormente pero yo no lo recuerdo tiene que ver también con el COVID largo estos síntomas tanto los que describiste hoy como otros síntomas que has descrito en programas anteriores del COVID largo le dan a cualquier, es decir, puede ser alguien que ha, que ha tenido un COVID eh, benigno, hasta asintomático, o es exclusivamente a personas que le ha dado el COVID de manera intensa, este, eh, los no vacunados, ese tipo de personas, o, o, hay, o hay diferencia.
2: Bueno, le, le puede dar a cualquiera, pero la realidad es que le da mayormente a las personas eh, que tienen eh, un COVID más severo, eh, mayormente, personas que han terminado hospitalizadas por COVID son las que son más propensas a desarrollarlo. Muy bien. Y usualmente, las personas mayores, pues les da peor que, que las personas jóvenes, así que, obviamente, pues, también el, el COVID largo pues, es más común en personas mayores, pero los, las personas jóvenes no están protegidas. Eh, o sea, no, les le, le puede dar también, aunque menos frecuente
1: cabanilla yo tengo una pregunta a ver más basada en la nostalgia ¿Por qué a los, a los jóvenes les da el COVID y no es severo, no es peligroso y a nosotros tres que estamos aquí eh, si, si no estuviéramos vacunados es, es serio ¿Qué tienen los jóvenes que ya nosotros no tenemos? ¿Cuál es la diferencia?
2: Pues no es que tienen los jóvenes, o sea, lo que tienen los jóvenes es un sistema inmune más desarrollado. Eh, a medida que van pasando los años, eh, hay una parte del sistema inmune, que se llama sistema inmunidad celular, eh, que lo, lo constituye básicamente unos linfocitos, o sea, una célula de la sangre, que son los linfocitos, linfocitos T porque hay linfocitos T, hay linfocitos B y hay linfocitos NK, pero los linfocitos T eh, parecen ser los más importantes y eso pues con el tiempo van decayendo, o sea, el número de esos linfocitos T va disminuyendo, entonces pues la, la inmunidad pues va deteriorándose, de forma que cuando ya llega a 65 años, pues es mucho menor eh, la. la, la la, la calidad del sistema inmune es, es muy inferior al de una persona de 20 años. Pero es un proceso gradual.
1: ¿Y no hay forma de ustedes inventarse algo que me suba esa inmunidad como si tuviera 40 años menos?
2: Bueno, el que descubra eso seguro que le da el premio Nobel, ok, no, no sí, pero seguramente pero, hay gente trabajando en eso
4: Ignacio está como Juan Ponce de León quiere descubrir la fuente de la juventud sí.
1: cuando aparezca, recuerda si usted me llama
2: Por un bueno, privilegio hay como... gente trabajando en eso y en otras cosas ah, bueno, hay, pero, hay gente pero, trabajando es, es que es lógico tratando de, de mejorar la, la fertilidad en las mujeres Entonces, de hecho la próxima columna mía en parte trata, trata de ese tema
1: como usted Ay, dijo hace unos días, ¿cómo es que en Haití, donde no hay vacuna, la mortalidad es, es mi, mínima? Pues hay, los haitianos, africanos, tienen algo que nosotros no tenemos. No se, puede, no se puede buscar eso para inyectármelo a mí o a, o a, a la humanidad. <risa> sí,
2: seguramente es un gen o más de un gen. Y eso, pues, inyectar un gen no es fácil, pero se está trabajando en, en, en eso, eh, tratando de... De, de descubrir formas en que se pueda eh, quizás no transferir un gen porque probablemente el gen a lo mejor lo tenemos pero a lo mejor lo tenemos todos pero a, a veces pues en, en ciertas personas eh, pues puede que no esté tan activo como en otras así que es muy posible que, que en los negros a lo mejor hay un gen eh, que está bien activado y en los blancos a lo mejor no lo está
1: bueno pues mi, recuérdese, mi vida está en sus manos, así que lo que usted averigua me llama. ¿Cómo no? Un privilegio, doctor. Qué bueno estar hablar con usted.
2: Hola, muy bien.
1: Señores,
0: vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Durante la Semana Santa del 2023, regresa Charlie el Musical. La historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril. Una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com. Produce, talento libre y grupo Meita te invita Radio Paz. La Parroquia del Espíritu Santo de Levitown, ToBaja, Baja, te invita a su retiro de cuaresma. He entregado mi vida por ti. Sábado 4 de marzo desde las 10 de la mañana, con la participación de Padre José Miguel Cedeño, Fray David Maldonado, Madeleine Gómez y Padre Milton Rivera. Donativo 15 dólares. Incluye almuerzo y merienda. Ven al retiro de cuaresma de la Parroquia Espíritu Santo de Levitown. He entregado mi vida por ti. Información al 787 784-4805 y parroquia
0: del Espíritu Santo .org. Amigos, amigas. A
1: las seis tenemos aquí al compañero Juan Zaragoza, que obviamente va a profundizar más en, en su mundo dentro del Partido Popular, pero vamos a hablar nosotros, los que no estamos en ese mundo, y estamos mirando de afuera. La, los periódicos, tengo aquí cuatro periódicos, todos tienen esa noticia. Uno dice, insistente el llamado a la unidad, llena de ánimo las huestes populares. Otro dice, miden fuerza en la asamblea del PPD y otro dice termómetro individual y colectivo así que obviamente este fue un fin de semana donde el Partido Popular sacó sus banderas sus cohetes de noche que se ven resplandeciendo en la noche así que hizo un show y con razón porque ellos me imagino que quieren ganar las elecciones salieron electos siete personas lo importante es Héctor Ferrer fue el que más votos sacó la juventud divino tesoro luego le sigue Juan Zaragoza José Santiago joven Jesús Santa joven Nina Valedón no la conozco Ramoncito Ruiz no lo conozco y Ada Álvarez tampoco la conozco eh, pero esos son los que van a la, a la a... y José
3: ante agradecer a los jóvenes Sacó es el alcalde de Comerío
1: ok muy bien
3: pero si, si es joven se pinta el pelo de blanco
1: Ah, sí, yo, yo no, no tengo el gusto de conocerlo el 7 de mayo esto, esta asamblea del Partido Popular va a escoger su presidente en, que va a ser el líder hasta las elecciones que están la alcaldesa de Morovi eh, Carmen Maldonado eh, seguida por el representante por la acumulación Jesús Santa eh, perdón, Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández, según la prensa, quien pareció ser el favorito de los presentes, a juzgar por las ovaciones que recibió. Eh, todo, todo fue motivado, como dice la prensa, la necesidad de unidad en las filas de la organización. Cuando tienes esa, esa necesidad es que no estás organizado en este momento y pues como esa gente son inteligentes, están diciendo para tener una posibilidad. En el año que viene, pues tenemos que estar unidos. Lógico, como decía MacArthur, no, perdón, ah, Zun Zhu, del historiador Tú militar. que
3: era un general, pero sí, sí, me, me equivoqué por unos años.
1: No, porque MacArthur se copiaba de él. El enemigo siempre va a ser lo peor que te convenga a ti. Piensa lo que peor que te puede pasar y eso es lo que va a ser el enemigo porque tampoco es manco. Así que obviamente el Partido Popular se prepara para enfrentarse al toro azul del PNP y ya está cambiando de generación. Eso, eso yo diría que es lo más importante que yo noto aquí, que hay un cambio generacional. Eh, no estoy diciendo las ideas, sino de las personas. Eh, y eso nunca hace daño yo creo que eso es bueno siempre pero ahí lo veremos cómo tú ves todo lo que aconteció este domingo en Trujillo Alto compañero
3: bueno mira yo no soy popular he sido adversario de los populares toda la vida y por lo tanto cuando se le pide se le, que evalúe un evento como este la gente pensará bueno pues Fernando dirá que la actividad no fue tan buena como ellos dijeron eh, bueno, y, y, así que como lo que yo diga está sujeto naturalmente a que alguien lo interprete de esa manera y, y cada cual tendrá entonces que examinar no tanto cuáles pueden ser mis motivos sino sino cuál es el argumento Partido Popular es un partido que controla 40 alcaldías controla la Cámara y controla el Senado. Correcto. Y si bien es cierto que políticamente es una vela que se apaga en términos de apoyo en el país y que lleva dos elecciones corridas perdiendo y que está pasando por una profunda crisis, uno pensaría que en el debut postelectoral del Partido Popular en público, en esta especie de fiesta que organiza, para, ¿verdad?, mostrar vitalidad, espíritu, optimismo, uno pensaría que el Partido Popular se volcaría a hacer una gran actividad. Porque si yo tengo 40 alcaldes movilizando gente de cada pueblo, con 100 que cada uno traiga, ya y nada más, hay mil, hombre. Y entonces resulta
1: Buen que nos
3: dice... Ah, y que una de las personas que iba supuestamente a, a, a sacar pecho ahí es el presidente de la asociación de alcaldes, para colmo de cuento, que acababa de recibir un endoso de Sila Calderón unos días antes, no sé con qué propósito. Eh, pero uno pensaría que iban a echar la casa por la ventana, porque incluso se pasaron diciendo que esto no era solo que los delegados eran los que votaban, pero que invitaban a todo el pueblo popular sí, sí. que pasara a mostrar su su apoyo y su solidaridad. Y entonces resulta que han hecho una actividad en, un, eh, en una cancha en Trujillo Alto. Yo no sé quién los aconsejó, de Trujillo Alto no es el alcalde que tuvo que renunciar porque lo cogieron robando del Partido Popular pero vamos, no sé eh, no, no, no me parece detalles, muy... Sí. No, no, Puerto Rico está lleno de cancha eh, uno pensaría bueno, pues se buscaron este lugar eh, y entonces según esta mañana escuché que dijo el, el excomisionado del Partido Popular, Toñito Cruz, Cruz dice que la gente, el total de delegados que votaron fueron 1.300 y pico cuando nos habían dicho que con derecho al voto en esa asamblea había cerca de 5.600 personas, 5.600 personas que son en teoría los más militantes del Partido Popular, este, 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 no son gente cogida de la calle, este, 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 los más militantes que uno pensaría que esta actividad todos irían cuando menos ellos, y uno pensaría que cada cual llevaría a la mujer o al marido según fuera el caso, y al hijo al sobrino o a un amigo, o sea, esto era para haber hecho una actividad multitudinaria, y entonces resulta que ese chorrito, mil trescientos y pico, eh, eh, pues lo que quiere decir es que la inmensa mayoría de la gente con derecho al voto, no fueron,
1: y eso en sí, Hombre, enseña algo.
3: ¿y si era que aunque tenían derecho al voto, en teoría, eran puestos y cargos que estaban vacantes, pues peor todavía, porque quiere decir que la desorganización es completa. Eh, y estamos hablando de una asamblea de la cual se viene hablando desde hace muchos meses antes de Navidades. O sea, que ha habido tiempo. sea, esto no es una cosa que se organizó de hoy para mañana, que hubo que hacerla con lo que apareció sino que estamos hablando de que llevan supuestamente meses y meses y meses en esta preparación. Eh, así es que yo, francamente, me da la impresión de que esto fue una actividad muy poco lucida y, hasta, y, y tras que era una cancha pequeña, buena parte de ella estaba vacía. Eh, así es que, francamente, me parece que, que si esto iba a ser una especie de primer acto, ¿verdad? Primer acto en un proceso. Para impresionar. pero fran pues francamente, eh, me, me, no, 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 no impresionan a nadie. Eh, claro, hay siempre el que insiste en que estos son señales de que el Partido Popular ha tenido un renacimiento y que va camino. Bueno, pues el que piense eso se está ilusionando. Eh, otra vez, ya veremos va, va, qué tal le va esa votación que va a haber en... En mayo, en mayo, donde van a elegir por vía de primaria al presidente del partido en todo Puerto Rico habrá que ver ahí también cómo anda la participación pero lo que pasa es lo siguiente tú señalabas Ignacio que aquí se daban por lo menos muestras de cierta renovación generacional sí, sí. pero lo importante de la renovación generacional es en la medida en que las nuevas generaciones traen nuevas ideas y que en efecto renuevan la institución pero si son gente que viene con las mismas ideas que tornaron a ese partido en un partido anquilosado, en un partido obsoleto y en un partido desacreditado, si esas mismas ideas son las que tienen los que vienen nuevos, pues entonces lejos de ser una buena noticia es una mala noticia <ríe> que el partido no haya podido generar una plantilla de dirigentes políticos que representen, hombre, puede haber un elemento de continuidad, naturalmente que tiene que haberlo, pero que representan posturas nuevas. Entonces, en el último mes que esta gente han estado en campaña, ¿alguien ha oído a alguien hablar del tema del estatus político? ¿De cuáles son sus planes y proyectos para el Estado Libre Asociado? A esos que ahora van a competir por la presidencia. Yo no he oído a ninguno y en teoría eso debería ser un asunto donde la nueva generación trajera unas ideas nuevas y entonces francamente no las veo por ningún sitio, así es que el que se quiere ilusionar tiene derecho a hacerlo porque después de todo de la esperanza vio el cautivo pero objetivamente examinado eh, considerando lo que se pretendía con esta asamblea pienso yo que fue un fracaso porque la mayor parte de la gente con derecho al voto no participó ya sea porque no fueron, o ya sea porque se eran puestos en la estructura que estaban vacantes, porque el partido estaba hecho eh, eh, hecho eh, eh, roto en pedazos. Entonces, me, me da la impresión, francamente, que objetivamente hablando, fue un fracaso. Claro, pueden hacer un gran trabajo de aquí en adelante, eso está por verse. Pero la in, los indicios, me parece a mí que con esos truenos, ¿quién duerme?
2: El
1: señor Luis Hernández, alcalde de Villalba, dijo, y lo cito Hoy el país mira al Partido Popular como un partido de mayor inclusión Esa es la nueva ruta Pues ya vemos cuál es su su, su misión No tiene que ver con el Estado ¿eh? Traer más y más puertorriqueños desafiliados de los otros cuatro partidos a ver, porque esta es la casa grande aquella vieja teoría pero sin
3: proyecto de descolonización ¿qué es lo que está diciendo este señor que vayan a, que, que lo elijan a él por lo maravilloso alcalde de Villalba que ha sido ese es el argumento entonces o sea que yo, hay mucha incoherencia aquí mucha incoherencia compañero Catalán
4: bueno, ayer en esa asamblea del partido popular se eligió pues, la junta de gobierno la nueva junta de gobierno eh... Hacerme a la prensa que eh, los, las dos personas más aplaudidas en la asamblea y por lo tanto las que eh, se visualizan como nuevos líderes fueron precisamente al que tú acabas de citar, el señor alcalde de Villalba y, al, y a Pablo José, el nieto de Hernández Colón. Colón, que todo parece anticipar que va a ser el candidato a comisionado residente por el Partido Popular pero estas personas y todos los demás porque el Partido Popular lleva dos años en la Asamblea Legislativa, ha tenido oportunidad de presentar muchísimos proyectos todas estas personas realmente no están en sus declaraciones públicas porque ayer no era una asamblea de discusión de programa pero en sus, en sus declaraciones públicas, no le han señalado nuevos jumbos a Puerto Rico no, no han señalado las medidas que se necesitan para tener un buen gobierno o un gobierno efectivo, tampoco. Eh, lo que han señalado es que el estatus está resuelto en el 1952. Eh, a eso yo le llamo, en, esta, en este momento, no tanto reaccionario, sino más bien ciego, o ambas cosas no están señalando nuevos jumbos para Puerto Rico en la relación política con Estados Unidos, es decir, en el asunto del estatus, para decirlo más claramente. Pero tampoco eh, presentan un programa socioeconómico, no 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 se ha traslucido ni en su gestión legislativa durante estos dos años, ni eh, las personas que fueron electas ayer tampoco se han distinguido por señalarle nuevos jumbos a Puerto Rico, ni medidas de gobierno efectivo. La hay una vieja definición de lo que es populismo y no me estoy refiriendo al Partido Popular sino populismo como orientación política, pero que yo creo que el Partido Popular la, la caracteriza, el populismo la, la, la definición más simple es aquel que se enfrenta a problemas complejos con medidas simplonas y no hacer nada es la, la medida más simplona que uno puede imaginar y estas personas yo creo que han sido portavoces durante ya varios años, sobre todo durante los últimos dos años, de ese tipo de orientación. Los problemas no se resuelven con consignas ni con buscar chivos expiatorios. Se resuelven con políticas públicas coherentes. Y no ha habido nada de eso en estos dos años en la legislatura del Partido Popular. Por lo tanto, yo no anticipo que en las próximas asambleas que en su momento habrá una asamblea de programa y de reglamento, digo, de reglamento la tienen, de, de programa en su momento, a la luz de este liderato, de este, de este nuevo liderato, surjan nuevas ideas. Podrán ser nuevos en edad, pero no en ideas. Y esa es esa es el, el San benito que tiene encima el Partido Popular. Esa es... La, una sent no, no, no no tener ideas novedosas para el Partido Popular
1: es una sentencia de muerte ahora estoy tratando de ser el, el abogado del diablo
3: bueno por lo menos al cliente lo tienes identificado <risa>
1: ¿por qué ese partido que lleva la de desaparecer estoy partiendo de esa premisa pero no quiero sonar demasiado de, de parcializado Llega a tener mayoría en la Cámara, mayoría en el Senado y 40 alcaldías. ¿Qué sucedió? ¿O es que nosotros hicimos tan mal trabajo? Nosotros, el movimiento estadista, hizo tan mal trabajo en las últimas que ganamos de, de carambola. ¿Qué, ¿Qué pasó para el Partido Popular en lecho de muerte estar todavía en el poder?
3: Bueno, lo que pasa es que era un partido muy grande, el Partido Popular. Y ya, ahí, ya entró en una fase aquí desde el año 2000. El PNP ganaba cuatro años y después los populares cuatro años. Cuatro y cuatro. De momento, cuando llegan las elecciones del 2016, en efecto, el PNP le to, le entre comillas, tocaban le tocaron esos cuatro años. Entonces, cuando llegó el 2020, todo el mundo pensaba que el péndulo iría de vuelta al partido y no llegó. popular. Y ese péndulo no le llegó. Y los que están ahí ahora, no le llegó a nivel de la gobernación, eh, incluso a nivel del Senado la, tienen pluralidad, pero tampoco mayoría absoluta. Eh, o sea, es una situación de mucha fragilidad. Y en muchos de los pueblos la distancia donde ganaron es una distancia bastante, bastante pequeña, porque también en esta elección pasada ocurrió la irrupción de los votos por el, por el, el PIB por Victoria Ciudadana y por el Movimiento Dignidad que también un poco alteraron esos balances tradicionales pero y, y además que los partidos tradicionales tienden a mantener por, a, a, por mayor tiempo sus, sus raíces en las elecciones locales. Es un fenómeno aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Así es que no es que iba a desaparecer de un día para otro, pero yo creo que ya la señal de la segunda derrota corrida. Y en tercer lugar, la no regeneración posterior. El que, ...el que no hayan logrado realmente enderezar su camino... ...son señales muy malas de cara a las próximas elecciones... ...lo que pasa es que, por otro lado... ...tenemos en Puerto Rico un gobierno... ...que el país lo percibe con toda razón... ...incluso muchos estadistas... ...como un gobierno ineficaz... ...así que por lo tanto... ...un popular del corazón del rollo... ...siempre conserva la esperanza secreta... ...de que el péndulo vuelva... ...aunque sea por eliminación... Y que voten por ellos porque los perciban como el partido tradicional opositor al PNP que puede ganar, eh, pero la realidad es que estamos ahora, ya eh, estamos a mitad de camino de las elecciones eh, de las elecciones próximas y el Partido Popular no ha dado señales de, de poder eh, realmente levantar cabeza y esta primera prueba que tuvo, esta primera oportunidad para, para mostrar una nueva cara, la desaprovechó por completo. Yo lo no
1: veo así, pero... Eh, yo veo el Partido Popular en los últimos 20 años decayendo. Es como aquellos que éramos atletas y ya tenemos unos cuantos añitos, que uno se da cuenta que ya uno no era lo que era, ¿no? Por ejemplo, no pudo haber un gobierno más ineficaz corrupto, bueno, tanto así que votaron a un gobernador primera vez en la historia de Puerto Rico, luego vino la señora secretaria de justicia se tornó gobernadora, fue catastrófica, tanto así que está acusada en este momento bajo en el gobierno federal con todo y eso, el PNP mantuvo el ejecutivo pues para mí eso es un milagro era para haber desaparecido pero tiene la, la fuerza que tiene es, es, esa máquina, aunque sea torpe y, y es como un elefante se le toma mucho tiempo levantarse y levantar la trompa, pero una vez que lo hace es, es poderoso ese es el partido nuevo, vis a vis un partido de, de ya languideciendo por la edad y la edad de sus ideas, más bien que otra cosa ¿no? aunque tenga jóvenes yo no sé, ahora, el partido nuevo como yo digo a mis amigos cínicamente, miren lo, lo poderoso que es que con el cuaternio anterior ganamos las elecciones. Eso es un milagro, porque era haber perdido, haber llegado tercero. Bueno,
4: fíjate, Ignacio, ganaron la gobernación, sí, sí pero con un 67% de los votos en contra.
1: Ah, bueno, sí, 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 no, no, de eso duda, pero hubo más estadistas que votaron que de, de ningún otro... Eh, después de Rosellito y Vázquez, es un milagro que estemos en las en la papeletas, no me
3: digan. Mm. Bueno, porque digo, todavía, ese bipartidismo tradicional, otra vez, no muere de un día para otro, pero la herida que tiene es grave. Cuando tú piensas que ambos partidos sacaron el 32 y el 33%. Están bien bajito. Y viene, pero la pregunta es, ¿a eso se aplica la frase de que, de que una golondrina no hace verano? Porque puede haber sido una cosa estrictamente circunstancial, y, y, eso, y esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo creo que el asunto no es circunstancial porque lo que hemos visto en el comportamiento de ambos partidos, de allá para acá, no, no hay nada indicativo de cambio. ¿Hay alguna razón por la cual la, aquellos que antes pudieron haber votado popular y que ahora en las pasadas votaron por Victoria Ciudadana o por Juan Dalmao en el PIB, que alguno de esos va a volver a votar popular? No, sí. los que votaron con dignidad que antes eran electores del PNP o del Partido Popular ¿hay algún indicio de que dignidad desapareció? no, no ninguno no, está ahí, donde quiera que hay una iglesia de cierta secta hay un comité <risa> eh, y, y, no, y, y esos números o sea, que no hay razón para pensar que aquello del 2020 fue un episodio aislado Producto de unas circunstancias que no se van a repetir, al contrario. Yo percibo que la sangría electoral al Partido Popular y al PNP también. O sea, es que El PNP tiene la ventaja de que desde el poder y con la lluvia de los millones ha podido un poco amortiguar. Pero si el PNP no hubiera tenido esa danza de los millones, que en un momento dado estamos hablando de decenas de billones de dólares, si ese dinero no lo hubiesen podido haber gastado, ¿dónde estarían ahora en la opinión pública? No me quiero ni imaginar. Así es que en algún sentido los huracanes salvaron al PNP. Así es. Sería, sería una
1: racha malita que no venga ningún cataclismo en los próximos años.
3: Sí. Entonces la vez pasada andan, se fueron a buscar a un candidato, los populares consiguieron al alcalde de Isabela es magnífica persona yo lo, apenas lo conozco pero resultó un candidato no, no muy efectivo y ahora el Partido Popular entre los que se está debatiendo la, la alcaldesa de, de, de Morobo no vi, el, el alcalde de Villalba y este muchacho es un Manuel sí. francamente yo no tengo la impresión de que han dado con la vara mágica no tengo esa impresión eh, que tienen que mirar en el espejo de lo que les pasó en la campaña pasada con el alcalde de Isabela. Otra vez, pueden ser excelentes personas, y no dudo de que lo sean. Eh, pero, que, que, que por cierto, que yo apenas los conozco, que no sea de hola qué tal. Eh, así es que yo veo que lo que ocurrió en el, 2000, en el 2020 se va a profundizar.
1: Eh, y, bueno, la, la matemática es una ciencia exacta. porque el PNP está en 33 y el Partido Popular está en 32, cuando hace una generación estaban por encima de 50 los dos. O Así sea que algo, algo está. Ah, que tú no sepas lo que está pasando, pero algo está pasando. Porque eso la, la matemática no miente.
3: Y, y otra vez, lo, la pregunta que yo hago. O sea. El, el árbol, la casa se cayó porque le cayó un rayo de momento que quizás no vuelva a caer más nunca, no, 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 no es no que lleva lloviendo, le, lloviendo, y lloviendo y muchos bolilla, años y, y ya llega el momento en que ese son los el efecto acumulativo, sí, claro. y entonces desde que, desde que se cayó el techo del, del garaje hemos visto que están en construcción reparándolo, poniendo techo nuevo no, 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 sigue la casa sigue en las mismas condiciones que estaba pero cada vez las tablas más dobla así es que eso no va para ningún sitio.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Gracias sacerdotes, religiosas y laicos dominicanos y haitianos de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, anuncia vía crucis del migrante, dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar, en solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico, que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde, nos reuniremos frente a la capilla del Carmen, ubicada en la calle del Carmen número 39, Toa Baja, Puerto Rico, concluiremos en la isla de Cabras, donde naufragaron y fallecieron 14 mujeres haitianas recientemente.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Nos faltan 15 minutos antes que llegue el compañero Zaragoza para hablar sobre su partido, su elección, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de algo más bien personal en el, en el caso mío. En la noticia dice: en jaque la vida y el carácter histórico de Biosa Juan. Todo se desarrolla porque Hard Rock, Café, Hard Rock Café tiene en la plazoleta esa, que quedan por el muelle 6, por ahí casi hasta el, el, el cuerpo de ingeniero hay un espacio gigantesco que está aplanado, que que eso está en desuso. Eh, da pena, yo, yo vivo allí, así que yo, yo lo veo todos los días. No está bien cuidado, es un desastre. Y Hard Rock Café ha hecho una oferta de generar un Hard Rock Café, de Puerto Rico, donde invertirían 500 millones. Ese es el hotel. El hotel, Hard Rock Café. También
3: hay otra cosa: el que restaurante
1: es el y todo. Sí. Pero,
3: porque hay una cosa, hay un desarrollo que es en la Bahía. Sí. Y hay otro en el, en el solar ese que está Gigante. entre Hacienda.
1: Sí, al frente de Hacienda.
3: Eh, eh, que, y entonces hay otra cosa que, un, que no, creo, no creo que era el mismo proyecto, que es también hacer como un especie de parque, de, temático. parque temático. Todo eh, eso es hard eh, diferentes subsidiarias, pero no. Ah, sí, ah, sí, ahora, yo
1: tengo, cuando yo estaba en mi vida anterior en Pueblo, viajaba a casa, cada dos semanas a Florida, a Miami mayormente y estoy traumatizado por la falta de belleza de arquitectura de Miami Miami es una catástrofe no hay, no hay un centro de, de, la, de la ciudad eh, es un shopping center y otro shopping center y otro shopping center y, y esa es tu vida Me, yo no tengo problema alguno que alguien venga aquí invierte 50 millones de dólares en, en cualquier constru, construcción pero hay que tener la gran cautela de que no sea el detonador para tornar el, la isleta del viejo San Juan en un Miami Beach, porque la destruyen y a la larga va a morir todo el mundo. Eh, esa es mi posición. Yo no. Si el Instituto de Cultura, no sé si eso todavía funciona, eh, o, o lo, la arquitectura se asemeja al contenido de viejo San Juan, pues tengo me muchas menos reservas, porque más o menos se quedaría lo mismo. Ahora, si van a hacer un Miami Beach, sencillamente todo en plástico, etcétera mire, yo se me haría bien difícil, gobernador, permitirlo, porque voy a matar el viejo San Juan. Esa es decir, mi posición individual, me puedo estar equivocado, yo no soy arquitecto, yo no soy sociólogo, estoy viendo lo que estoy leyendo en la prensa. Compañero.
3: Bueno, mira, eh, la ventaja aquí es la siguiente que en el mundo de la arquitectura y en el mundo de la ingeniería pero particularmente en el de la arquitectura la gran ventaja es que como existen las maquetas no hay sorpresa porque bueno. hay cosas en la vida que de momento dicen pues mira lo que mira lo que han hecho ahí yo no sabía bueno, no, aquí no hay sorpresa aquí en su momento debería haber algún tipo de panel junta compuesta por gente sensata razonable, donde haya gente que tenga gusto estético eh, gente que sepa evaluar las cosas económicas, el otro día por ejemplo alguien dijo, bueno eh, y, y, y San Juan que ya apenas casi tiene el agua que recibe la isleta no le da, alguien ha provisto para que se haga un acueducto nuevo y de dónde va a venir esa agua O sea, hay, hay 1500 preguntas, el tema de la transportación, bueno, pero Además de esas cosas técnicas, hay un problema de poder calcular su impacto visual, que es lo que tú señalas con toda razón, y mucho más en un sitio que un museíto vivo, que es el viejo San Juan. Eh, eso requiere... Que, un, que se desarrolle un consenso a favor de un particular tipo de modelo de desarrollo arquitectónico y de un cierto concepto de lo que va a ser eso que tú llamaste, como Paco? Le llamaste
4: parque un
3: parque temático. Bien. Hay que tener en mente, pues eso puede ser una chabacanería sí, sí. que lo que sea, mm -hmm. sea desmerezca, que desmerezca eh, a, a San Juan. Así es que otra vez, aquí no puede haber pasos en falso. Y antes de que alguien tire el primer cubo de cemento y de que se firme el primer contrato, <risa> tiene que haber una idea visual muy clara y, co y con un consenso amplio de qué es lo que se va a hacer ahí y cómo eso se va a ver con relación al resto de San Juan. O sea que aquí no hay espacio para fallar. Eh, pero no puede ser que un buen día amanezcamos que ya los contratos están firmados que los diseños están aprobados y entonces, además que por cierto lo que he visto en, lo, en los dibujos de cómo va a ser ese hotel es de los edificios más feos ah, sí, sí. Que, que, por, yo, que yo he visto
1: porque están usando la maqueta clásica Hard Rock Café pero,
3: pero eh, una que, cosa que, horrible, pues, en
1: Kentucky ¿no? y en Oklahoma no hay problema, pero aquí ...con la arquitectura española... Oh, ...choca... Lo
3: que, ah, ...lo que van a hacer es desmerecer a San Juan... ...desmerecer a... ...le van a quitar su encanto... ...o sea... Este, ...además es que hay mil, mil alternativas estoy seguro que un grupo de buenos arquitectos con un poquito de sentido histórico tendrán propuestas muy interesantes y valiosas y viables que hacer, yo no digo que, que esos espacios no deben permanecer así abandonados o vacíos eh, pero contra, no es tampoco deslumbrarse con el primero que aparece con un maletín de dinero para entonces hacer algo que va, lo que va a provocar es primero una gran trifulca social en Puerto Rico eh, y en segundo lugar la larga, vas a matar la gallinita de los huevos de oro, así es que aquí el gobierno tiene que actuar con una gran responsabilidad y medir cada paso, y antes que se firmen contratos, y antes que se aprueben o sea, esto no puede ser una APP, como las que le gusta hacer al gobierno, que nos enteramos después que ya la ya. casa está vendida no, así no puede ser
1: <risa> yo, bueno yo nunca en mi vida he estado en ninguna piquete, nunca en mi vida bueno, la de Vieques, que galliza me llevó, pero eso no era, no era un piquete, era una, más bien una marcha.
3: Pero ¿Te apunta, te apunta? me
1: apunto porque yo disfruté la tragedia de ver un Miami Beach con muchísimo dinero y una porcilga arquitectónica. Eso no sirve para, para nada. Todo es plástico. todo No hay un centro que tú digas, bueno, yo estoy en Roma, pues estoy en el centro de Roma. O Berlín, pues en el centro de Berlín. En Miami no existe eso. ¿Qué tan cerca tú estás del último supermercado? Eso es la vida. Es, y, 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 y lo que mandaron, esa maqueta que mandaron, por lo menos que ha salido en la prensa, es un hard rock café cogido como si fuera para Nueva York. Pues si lo quieren hacer en Coney Island, yo no tengo problema. Pero el vio San Juan choca con 500 años de arquitectura española. Y, y como traen tanto dinero y van a caer crear tantos empleos en años de elecciones. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque los muchachos, tú sabes cómo son. Compañero, usted es el economista de la familia. Bueno, así que... el viejo San Juan realmente no únicamente va a ser agredido por ese,
4: lo que llamamos aquí, parque temático, sino que está siendo agredido ya. Eh, hasta Está siendo agredido por los alquileres de corto plazo que están poniendo en entredicho la existencia de la comunidad del viejo San Juan. Está siendo agredido por la ley 22 y ahora este nuevo proyecto. Yo siempre recuerdo, y creo que lo cité aquí en una ocasión, eh, las palabras de, del arquitecto Javier Blanco, que en paz descanse, el fundador del Fideicomiso de Conservación, que decía, la única actividad que debe realizarse en el Viejo San Juan es el propio Viejo San Juan. Con eso lo que él significaba era conservar el viejo San Juan de hecho, ahí hay edificios que todavía aguardan por la restauración, la que inició Ricardo Alegría, y ha habido deterioro y ha habido violaciones a esa, a esa integridad histórica y arquitectónica del viejo San Juan, que hay que detener y hay que corregir, en lugar de estar pensando en estos proyectos, deberían estar pensando en la restauración plena del viejo San Juan, que es el, realmente el atractivo turístico de verdad tanto de turistas internos como externos, y mantener esa comunidad porque lo que le da eh, vitalidad a un museo vivo como el Viejo San Juan es que haya comunidad, como, la, como el Barrio Gótico de Barcelona, que haya comunidad ahí. Eh, hoy yo leí eh, unas declaraciones que hace el arquitecto y planificador Pedro Cardona Joy, que fue miembro de la Junta de Planificación, oponiéndose al proyecto ese, le llama a un proyecto de cartón y piedra, porque inclusive parece que están tratando de replicar en algunos sectores una réplica del viejo San Juan, pero de embuste, tipo Walt Disney, de muñequitos, de cartón y piedra. No diga eso. Entonces dice algo más grave todavía, dice, con este tipo de proyecto y con este tipo de agresión al viejo San Juan, Puerto Rico se pone a perder la designación de la UNESCO como ah, sí. patrimonio de la humanidad eh, eh, que, que el viejo San Juan pierda ese, sí, ese sí. esa distinción buen punto así que eso afecta por todos los ángulos eh, afecta la vida del viejo San Juan que, mira Fernando, no únicamente restaurarla los servicios de energía eléctrica y de y sobre todo de agua, que están los propios residentes se están quejando pues hay que escuchar eso eso se, el sentido de urgencia no lo veo con relación a los problemas que tiene el viejo San Juan. Lo que veo son proyectos este, que suenan grandiosos y hablan de muchos millones de dólares, pero que en lugar de resolver problemas, crean problemas y agreden
1: eh, al viejo San Juan. Mi, mi queja, eh, sencillamente, que no puede variar, es el aspecto arquitectónico. No puedes hacer del viejo San Juan un Miami Beach, es, no no puede eso sería este, traición a la patria, ahora tiene el problema faltan 18 meses para las elecciones y entonces pues sí, es, el,
3: el síndrome del puente atirantado esa, esa, sí. oye si sí, otro
1: puente <risa> pero una tragedia que esto se torne un Disney World, eh, todo plástico las columnas que parecen de marfil en realidad son plásticas eh, una cosa, bueno el que me cuestiones, tómase un avión y, y aterricen las Vegas Nevada y allí usted puede ver la pirámide de Egipto de plástico y puede ver los, los, los ríos de ¿cómo se llama? Venecia de plástico pues yo no quiero vivir en un país así todo es embuste tú te imaginas Ignacio
4: Dios mío a, a, cuando se estén próximas las elecciones los políticos de todos los partidos pisándose los talones para inaugurar una maqueta sí. del viejo San Juan de cartón
1: <risa> pero yo creo que eso digo no ya yo perdí la fe en, la, en el ser humano sería un error mayúsculo tornar mi viejo San Juan pues yo, yo creo que soy parte de él estoy allí todos los días en un Miami Beach y no estoy diciendo nada de los Miami si ellos quieren vivir así no hay problema esto es España yo cuando fui a Cádiz hace mil años me di cuenta que es exactamente el viejo San Juan. un parque más grande. Pero bello yo, yo me sentía que estaba aquí en la Tetuán. Pues, a eso hay que conservarlo, señores. O vamos a meterle plástico y varillas de, de embuste. No puedo, oye, me, se me sube la primera vez en mi vida que voy a marchar. Este, yo no, yo, el compañero me dice muy bien, yo no sé si es bueno o malo, pero pero estoy ahí. Así se empieza, Ignacio, así se empieza poco a poco. Señores, tenemos que irnos, son las 16 horas.
0: Las 18 horas, perdón. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que quieres? PSB presenta la inmortal obra de Alejandro Casona, La Barca sin Pescador. Los días 31 de marzo, 1 y 2 y 9 de abril en el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita. Dirige Gilberto Valenzuela para boletos 787-7620375 y 787-5056677. Comienza en grande tu Semana Santa. No te la puedes
0: perder. La familia, crisis y soluciones con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana, la familia, crisis y soluciones dentro del programa Buenos Días Familia por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
6: de Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810
5: AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos perfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz
0: 810.com.
1: Amigos y amigas, vamos a echar para atrás un párrafo. Eh, eh, tenemos con nosotros mi querido hermano Juan Zaragoza. Muy buenas tardes, senador. Buenas tardes,
9: Ignacio. Y verdad que es un placer estar aquí, estar aquí con el profesor y con Fernando.
1: Bueno, eh, lo, más, lo menos que podemos decir, usted estuvo ayer. Como dicen en el mundo militar, oye, ser militar, eso es como un, como un tatuaje, nunca se va. You were engaged in battle and you won. Usted estuvo en combate y salió victorioso. Hábleme de, del Partido Popular y el, y el domingo pasado. Pues mira,
9: sí, sí, es un, son unos procesos interesantes, ¿verdad? Eh, eh, todo tiene su origen en, en, en aquella primaria que yo participé para senador por acumulación, donde entrábamos seis, y yo quedé quinto. Interesantemente, como dirías tú, en la competencia intramural, es la difícil. <ríe> que son, que son <ríe> los difíciles, quedé quinto. En cambio, cuando fui a la intercolegial, que fue la, la elección, quedé primero entre los populares. verdad y Luego de eso, pues el diagnóstico era claro, y era que tenía que trabajar con el corazón del rollo. Eh... Y, pues, hicimos el trabajo, y, y lo que se vio ayer pues, es ese resultado. Estuve, según me dicen las personas que estaban allá adentro, durante casi toda la tarde estuve peleando esa primera posición con, con Héctor Ferrer. Al final, eh, él ganó por 75 votos, yo quedé segundo. Eh, muy, muy satisfecho, este... En, en, en mi caso particular ¿verdad? habían otras dinámicas también y es que yo, yo estaba corriendo oficialmente para la junta pero también ya yo había expresado mi intención de correr las primarias para gobernador sí, sí. o sea cosas. que, que, que eh, también indirectamente yo estaba compitiendo contra 15 que eran los 12 con que yo estaba compitiendo con los tres candidatos a gobernador a, a, ahora presidente del partido este así que muy satisfecho interesante la dinámica allí eh, no tengo grandes bases de comparación para decirte si había, había para mi estándar había mucha gente eh, eh, hay otros politólogos que te pueden dar mejor análisis cuantitativo este, había buen ambiente en, en cuanto a lo que a mí respecta yo te diría que lo, lo interesante y esto también ha sido parte de una estrategia ¿verdad? Eh, eh, que empezó hace hace varios años y era crear esto de la política es como es mercadeo, ¿verdad? crear la demanda para un producto que se llama administrador nosotros hemos empezado empezamos hace dos o tres años con ese mensaje de que hacia, aquí hace, hace falta un administrador eventos como los de estos pasados dos años donde hemos tenido cantidades de dinero nunca antes vista o como yo les digo en las reuniones desde Guaybana para acá no se había visto un, un nivel de liquidez en el gobierno de Puerto Rico y de fondos como el que se ve ahora y, y simultáneamente no se ven los resultados, no se ve la obra, no se ve la ejecución pues abonan al desarrollo de ese mensaje, de que lo que hace falta es un administrador eh, y entonces simultáneamente cuando vas creando la demanda ¿verdad?, de que la gente entienda que eso es lo que hace falta, pues va creando, va vendiendo tu producto, y diciendo, pues mira, Zaragoza es un administrador. En la medida que esas dos cosas hacen clic, ahí la persona está contigo. Este Y entonces ayer, te diría que consistentemente, la gente lo, cuando se me acercaba, lo que me decían, lo que resaltaban era eso, me decían usted, es el administrador que el país necesita, usted tiene conocimiento financiero, usted es una persona íntegra, usted un, ha sido un administrador toda su vida, y o sea que te digo muy satisfecho con, con el feedback que recibí ayer
1: compañero Martín
3: sí oye y cómo, cómo tú ves la la tus posibilidades de cara al tema de la gobernación a la luz de tus contrincantes tú crees que los que hay los que hay anunciados, vamos a decirlo así este muchacho Jesús Manuel el, el alcalde de Villalba la alcaldesa de Moroví, son los tres que han puesto un poco han mostrado un interés abierto en la gobernación, José Luis Dalmau a su manera, también eh, ¿tú crees que ese va a ser el cuadro final?
9: Sí, yo creo que ese va a ser el cuadro final okay. y, y yo estoy convencido que ese cuadro final me conviene pues lo mismo que te estaba diciendo, que les estaba diciendo, ¿verdad? Que, que en la medida que los eventos en el país siguen abonando al planteamiento de que aquí hace falta, aquí tenemos un hizo de ejecución, de planificación a largo plazo, de capacidad gerencial, en eh, la medida que esos eventos sigan abonando a ese déficit que tenemos en esa área, pues eh, se, se, la política es un asunto de contraste, ¿verdad? pues me parece que mi figura se fortalece en, en contraste con estas otras personas me da una evaluación a, a fría de, de mi parte eh, el, 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 aquí el, el respecto a Fernando ¿verdad? este mundo político es interesantísimo, muchas cosas pueden pasar me parece interesante cómo hace X cantidad de años nadie hubiese traído en una campaña contra Hernández Colón o contra uno de estos otros gobernadores que hacía falta un administrador ¿verdad? tuvimos uno verdad que, que eh, entiendo que, que, que se distinguió en esa área que era que era Sánchez Villeya no no tengo el recuerdo si él se mercadeaba así ¿verdad? o, o, o era o la gente se lo atribuía por por ¿verdad? Por, por, por su resumen dentro de la administración eh, pero to, todo en la vida tiene su momento ¿Verdad? Eh, y, y entonces interesantemente me parece que las estrellas se han alineado a que ahí, a, a, a que esa es la ficha que falta aquí, esa capacidad administrativa. Porque de nuevo, oye, eh, eh, la cantidad y aquí eh, eh, con, con Catalá, la, la cantidad de dinero que tiene este gobierno son además del presupuesto, verdad, que está a unos niveles históricamente altos, 13 mil y pico de billones se estima que los fondos federales son como 120 billones de pesos increíble y si tú te pones a, a ver que el presupuesto Ignacio, de todos los municipios de Puerto Rico juntos no llega a dos mil millones no llega a dos mil el gobernador tiene 60 veces eso los wow. fondos federales wow. y seis veces y pico en su presupuesto general y entonces y hay esta sensación bueno más que una sensación de que las cosas no se mueven, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al punto que, que y yo, yo hago esa pregunta en todas las vistas de presupuesto que empiezan ahora, cuando en, el, en el, la primera media hora de, de vista le digo, señor secretario, hay algún monto de fondos federales que está a punto de expirar y que nosotros debemos saber, ¿verdad? Porque no nos coja de sorpresa, porque ese perro nos ha mordido tantas veces. Mira el punto que hemos llegado, que hasta los fondos federales expiran sin usarse esta semana salió salió en los fondos de los doble ahora
4: que estaban sin osarse Juan como estás recalcando lo de administración pero déjame seguir en la línea sí. de tu pensamiento esta mañana yo estaba leyendo unos titulares en el campo de la salud eh, hay más fondos que nunca antes, fondos federales pero tenemos a los hospitales eh, al borde de la quiebra, por falta de paciente por falta de inquilinos, diríamos. Eh, los planes médicos controlando quién ejerce la medicina y quién no la ejerce. Planes médicos y grupos médicos, no médicos eh, individuales, grupos médicos. Eso sale en el titular hoy en, en las noticias.
3: Esos grupos auspiciados o promovidos por la compañía.
4: Exacto. Sí, sí, están en contubernio con las compañías. Eso por un lado en el campo de la salud. Por otro lado, el campo de la educación. Con Antes un... de que te
9: muevas a educación, yo hice en esa línea una solicitud de información en la Autoridad de Energía Eléctrica de cuánto dinero le debían los hospitales. Le para los pelos a uno. <risa> es una cosa, eso, eso, eso es una burbuja lo que hay ahí, a punto de explotar. Hay unos balances, bueno, hay uno que salió en la prensa, que sí. es el del Hospital El Maestro, se recuerdan, que no sé si lo discutimos aquí una de las pasadas veces que yo vine, pero
4: sí, 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 una situación caótica. En los caótica. Hospitales. Y en el campo de educación, no, no, no lo vamos a repetir, pero el Departamento de Educación con más presupuesto menos estudiantes de excepto 800 mil a 200.000 y mil y pico y realmente tanto la educación como la salud en Puerto Rico ha habido deterioro es un desastre
9: y educación y, 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 si, y si vas a las vistas que hace eh, María Lourdes con frecuencia que está a cargo de, de, de educación especial sales deprimido de ahí sí. sales deprimido con la en esta última que hizo la semana pasada
3: pero tú sabes lo que es y Juan que... Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero es casi una proeza. ¿Cómo es que es posible que tú todos los años gastes más dinero en menos estudiantes y con peores resultados? Sí. O sea, o sea, o sea, desafía eh, la imaginación. Eso es casi como en violación de todo. Eh, pues si tú me dijeras, mira, gastas más dinero, pero las notas están subiendo. O, 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 o las notas se mantienen igual, pero, pero estamos gastando eh, menos por estudiante, o estamos ampliando. Pero es una cosa que tal parecería que como si el dinero fuera contraproducente. Sí, eh, Sí, eh, en esa curva de
9: rendimiento... Que usualmente uno espera verdad? que mientras, mientras más dinero tú, tú le asignas a una actividad X pues haya cierta eficiencia aquí parece que aquí la curva es hasta la inversa a veces, sí, sí. como que mientras más
4: llega un punto que mientras más dinero tú, tú pones, empiezas a borrar empiezas a borrar voy a llegar de administrador ya mismo pero para, para seguir abundando otro titular hoy es que Puerto Rico es de alto riesgo dicho por los federales inclusive como este, congelación a los crímenes financieros es decir, muy susceptibles a crímenes financieros tenemos alrededor de 80 entidades bancarias internacionales o entidades financieras internacionales, cerca de 80 y parece que la ley 22 también estimuló la formación, la, la, la ley 22 y los que están cobijados por la ley 22, esos multibillonarios no son precisamente hermanas de la caridad entonces, aquí lo que hay es un desorden brutal, brutal. El problema que yo tengo con lo de administrador es que vaya a ser un administrador con las manos atadas. Es decir, que te aten las manos. El sistema, la falta de poderes, esta estructura brutal que hay en Puerto Rico de cacería de gentas, de inversionismo político, de crímenes financieros. Pero
9: también, que hay un proceso o sea, es paralelo que es, el aquí hay un desmantelamiento del gobierno, ha habido un desmantelamiento progresivo, sí, programado, yo no sé si yo les conté que yo estuve hace unos meses en el Departamento de la Vivienda Federal con la subsecretaria, una señora de las Islas Vírgenes, eh, y preguntando de nuevo el, el, el misterio del Triángulo de las Bermudas, ¿por qué los proyectos no se movían? Luego de una amplia conversación, la señora me dice, es que, eh, Mr. Senator... You guys have no government.
1: Ustedes no tienen gobierno. Me dice no, you have
9: no government for the ordinary course of business, even less for extraordinary no. o sea, ustedes usted están en el hueso. O sea, la gente que están ahí en vivienda mm -hmm. es un grupo que se ha subcontratado ahora de 100 200 personas para esta ventana de crisis. Pero me dice ustedes, ustedes no tienen gobierno. Me acuerda que el anuncio antiquísimo de gasolina te acuerdas que decía su carro piso y no arranca sí. Pues, sí. ella me dice que usted no tiene gobierno o sea, no, no tiene gobierno para operar en tiempos ordinarios para crisis ni te ocupe
4: Oye, ¿no? y, si, y si hay muchos fondos necesitaríamos ahora más planificación que nunca antes y la junta de planificación la ha convertido en un chinchojo
1: exactamente. exactamente y viendo yo uso esto rato, mi jefe en la línea eléctrica me has descrito el problema extraordinario. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hay que hacer? Ya estás en... Vamos a asumir que tienes la suerte del lado tuyo, el Partido Popular te dio una victoria absoluta, tienes Cámara y Senado, todo, las dos cámaras. ¿Qué tú harías? Entonces, hay... primero, primero
3: pedí un recuento inmediato, ¿no? porque la, la misión que le han encomendado es para hacer lo que... Gracias,
1: Fernando.
9: <risa> con eso como pie forzado. Yo le diría que tú no puedes empezar a trabajar sin tener un plan. Aquí eh, estamos demasiado acostumbrados a la improvisación. Hay que, hacer, hay que, hay que planificar, hay que tener un, un mapa de ruta. Eh, y en eso, yo te diría que punta de lanza de eso tiene que ser una reformulación de nuestras instituciones. verdad? Empezando por el la Junta de Planificación yo creo que he conversado con el profesor también de, de qué forma podríamos re, resti, restablecer no tal vez con todas las la, la, la funciones que tenía anteriormente, pero un banco gubernamental eh, de sí, momento exactamente. Eh, 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 hay que nosotros o sea la, 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 el profesor lo discute con mucha claridad, en eh, uno de sus libros, eh, Promesas Rota, sí. me parece, estoy estoy, sí. estoy, estoy claro hoy, eh, promesa Rota, y es que las instituciones, o sea, yo, yo, soy, yo soy fiel creyente en esa escuela, las cosas no pasan por combustión espontánea, Verdad? tú puedes tener un plan, ese plan se puede traducir en una legislación, pero tú necesitas unas instituciones que hagan que las cosas pasen, ¿verdad? Y nosotros, en, en un momento dado, en, en Puerto Rico, en los años 40, se creó todo este andamiaje institucional. Para darte un ejemplo, apareció manos a la obra. El concepto, la legislación, entonces se crea la Administración de Fomento Económico, se crea la Compañía de Fomento Industrial, que estaba a cargo de la construcción de edificios para la renta. O sea, tú tienes que, que tener unas instituciones que operacionalicen esto no es solamente con una orden ejecutiva con una legislación, con un discursito eh, eh, en esa área de, de la reformación de nuestras instituciones yo también estoy convencido de que la administración de fomento económico hay que reformularla y yo la reformularía como un, una secretaría de empresarismo porque yo creo que la función de fomento como siendo la principal atraer capital foráneo que no sé qué significa que lo vamos a, a abandonar el capital foráneo sigue siendo importante es cuestión de un balance verdad
4: eh, eh, así era originalmente era una incubadora eh, la compañía de fomento industrial
9: pero se apoderó eh. se, se apoderó y, 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 y ahora el chiste aquí en Atorrey es que para que te atiendan allí tú tienes que llamar en inglés no Tienes que llamar en inglés para que para que te den VIP treatment, para que te, te traten bien. O sea que aquí hay que, hay que tenemos que tener un mapa de ruta, tenemos que, que repensar nuestras instituciones, eh, <coughs> tenemos que reconstruir nuestro gobierno. Aquí ha habido una tendencia también en los pasados años a aumentar la subcontratación y bajar la nómina. Todas estas organizaciones de gobierno son organizaciones de servicio verdad eh, eh, el servicio es una operación eh, eh, intelectual verdad de conocimiento eh, y esa base de, de acumulativa de experiencia y de conocimiento se ha socavado a unos niveles increíbles, por eso es que la frase de ahorita que no tenemos gobierno o sea que, aquí, aquí, hay que, hacer, aquí, hay que hacer, aquí hay que hacer varias cosas a la vez hay que planificar hay que hacer una revisión de nuestras instituciones hay que empezar a reconstruir el gobierno y entonces atender programas puntuales, ¿verdad? Eh, a mí uno que me preocupa muchísimo, eh, y reconozco que tengo el síndrome, el post-traumatic síndrome, es la parte económica. Nosotros estamos en una burbuja. Estamos en una burbuja. Y cuando esa burbuja se desinfle. Sí. Y aterricemos donde vamos a aterrizar. Las cosas no van a estar fáciles, porque eh, eh, hemos ido contrayendo unos compromisos hacia el futuro, nacionales y personales ¿verdad? nacionales a nivel de la deuda eh, con esto de energía eléctrica que viene ahora va a ser un compromiso nacional y a nivel personal de cada uno ¿verdad? porque no va a afectar a cada uno el aumento en los peajes o sea, aquí aquí hay ha, ha habido un, un espiral inflacionario más un espiral de, de compromisos a largo plazo eh, aumentos a los servidores públicos muy merecidos pero verdad hay que hacer las cosas con cautela hay que hacer las cosas con cautela porque cuando esto en la nave aterrice es que no, no nos quedemos con, con poca pista para aterrizar y
4: no sé lo, lo, profesor lo veo ahí meditativo bueno, no, lo que estoy pensando es que parte del mapa de la junta sería un programa socioeconómico del Partido Popular que es el que tú estás planteando y yo no veo en el Partido Popular ese afán de reforma que tú estás planteando lo que veo es una, un partido eh, conservador, eh, añora el viejo orden, más que un nuevo orden, añora el viejo orden.
9: Sí, sí, aún este, a, a a las per, personas
4: jóvenes, aún personas jóvenes como el, como el candidato o el futuro candidato que se perfila como candidato a comisionado presidente. Y ese. Eh, no veo, no veo ese ese. Ese dinamismo. Bueno,
9: pero Esperando, tú... unas palabras de ánimo de esa sí. que tú siempre me das. Eh, eh, eh,
3: hay buenas noticias. Son las siguientes. Yo le pregunté primero a Juan si él creía que el cuadro de los que sonaban para interesados en la gobernación, si, si esos son los que iban a hacer y, y su impresión es que sí. A mí me parece que la superioridad en términos de capacidad administrativa y de ideas de qué hacer para bregar con la realidad de día en día del gobierno del país y la experiencia tuya sobre esos otros candidatos es de una superioridad notable eh, o sea, no digo que tú tienes un poco más, no, no, digo que la superioridad es notable. Y pienso yo que el Partido Popular pudiera optar de los electores. Quizás no por el más competente, sino porque encuentran que alguno de esos otros es una especie de líder inspirador. Pero el factor inspiración en tus contrincantes se acerca peligrosamente a cero.
7: Pero peligrosamente
3: a cero. No entusiasman a nadie. En cuyo caso, si tú no prevalecieras, ...en esa contienda... ...no sería... ...porque es que un gran líder... inspirador de una gran... ...eso... ...arropó el país y el país lo siguió... ...y no sería tampoco... ...porque el país... ...porque los electores pensaron... ...que es que ellos tenían... ...más experiencia administrativa que tú... ...porque ese no es el caso... ...sino que sería una señal... ...de deterioro institucional tan profundo, que le haría a uno pensar que un partido que en una primaria para gobernador escoge a una de esas otras personas, que pueden ser buenas personas, yo no estoy hablando en ese sentido, que escoge a una de esas personas, siendo como son, por sobre ti, es un partido que no tendría ningún futuro. Eh, así que yo voy a estar muy atento a esa a, a esa disputa porque de, sería una señal positiva del Partido Popular como cuerpo político como entidad política una señal futura eh, escoger dentro de los candidatos que tiene disponible el que realmente esté objetivamente más capacitado para poder llevar a cabo la tarea eso no quiere decir que yo votaría con los populares, sí, no, porque, para tanto, porque ¿sí? mi discrepancia es con otras dimensiones, no, no porque pensar... En
9: eso no, no, lo tenemos
1: ¿sí? eh, casi convencido. Sí, <risa> sí eh, sigue así, va, bien, va sí, bien, sigue.
3: Así es que a, hay que observar ese proceso. Eh, eh, tú eres una persona capaz, inteligente, comprometida, ha dado señales. Eh, de eso en, en, en muchas ocasiones y, y, y tienes una idea de por dónde empezar dentro de tu visión de lo que hay que hacer por el país eh, yo me temo que cualquiera de tus otros y tus otros contrincantes que tendrán sus virtudes aunque algunos de ellos las disimulan mucho eh, son personas muy modestas ¿verdad? Eh, 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 yo no veo en esas personas Ningún elemento de renovación, ni de nuevo propósito, ni de disposición a atacar las cosas desde un ángulo distinto. Eh, ni, eh, no. no he oído nunca un... Por ejemplo, el planteamiento ese que tú haces, que, en el cual yo coincido enteramente, que Puerto Rico no le hace falta menos gobierno, lo que le hace falta es más gobierno, pero buen gobierno. Eh, y que el gobierno de Puerto Rico lo han ido ahuecando, como quien le saca la, la pulpa la de adentro de... a una fruta, y lo que queda es un cascarón vacío, que en un departamento si tiene que llevar un pleito tiene que contratar un bufete, porque en la división legal no hay nadie que sepa hacer nada. Cuando aquí había un momento que las divisiones legales de los departamentos había abogados capaces y competentes, y que ahora de momento, eh, no, 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 y eso es como un ejemplo. Eh, un, un, un país que no se atreve a contratar la gente de las pruebas PISA, de las famosas pruebas PISA de aprovechamiento, porque temen que los resultados van a ser tan malos que el gobierno va a quedar mal, y es la que usan en todas partes del mundo, aunque no será perfecta, eh, eh, que donde tenemos los problemas que tenemos en otras dimensiones, y francamente yo pienso que cuando veo a, a los otros candidatos, no veo en ninguno de ellos, francamente, otra vez puede tenerlo secretamente eh, ningún compromiso con nada que no sea más de lo mismo con la única esperanza de que de la misma manera que antes eran cuatro años para el PNP y cuatro años para los populares cuatro años para... porque ese péndulo que la vez pasada no vino <ríe> que les llegue ahora y que ganen por default pero en términos de unas propuestas concretas de tener alguna uno francamente no a ninguno de ellos se le conoce por, por nada por nada de eso así que estaremos yo estaré viendo en el apoyo a tu candidatura eh, cuánto puede haber de salvable dentro del Partido Popular eh, eh,
1: vamos a una pausa amigos y continuaremos con el salvavidas de un partido político,
0: Juan Zaragoza vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: a comer bien. Amante del béisbol, el deporte de la pasión, escucha todos los juegos de los campeones nacionales, Toritos de Calle por Radio Paz 810 AM, con las voces de Maelo González, Rolando Rosa, Junior Lebrón, y Raymond Rosario. Y los Toritos, saboreando el pirulí.
0: De Todo Un Poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De Todo Un Poco, martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos!
5: El movimiento de retiros parroquiales Juan 23 le invita a la nueva temporada de su programa de colores con Juan Juan 23, de lo que abunda el corazón son tus redes. Lucas 645, de, de colores, con Juan 23 todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche, por Radio Paz 810 AM, Radio Paz 810.com y por Facebook Live del movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas estamos con Juan el compañero el senador Juan Zaragoza y tengo una duda eh, estrictamente gerencial si usted ya está detrás del escritorio en la fortaleza y quiere formar un nuevo gobierno el material humano aquellos que van a ser sus tenientes sus comandantes y sus capitanes existe en Puerto Rico ese talento humano sí. que puede echar para pa adelante un país
9: sí yo eh, eh, te voy a hacer algo arriesgándome a, a, a que varios amigos se conviertan en enemigos. ese talento humano que quiero hacer. Que son menos abogados y CPA y más gerentes de proyectos. Este, bueno, si ¿Tú necesitas gente? Oye, tú que vienes del mundo de la manufactura, sí, 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 sí. es otro otro mundo. Eh, eh, en el gobierno las cosas no pasan en las organizaciones no pasan por combustión espontánea. El, el, la ejecución es un arte. El, el, el hacer que las cosas sucedan eh, es algo científico, o sea, es un proceso eh, eh, tú puedes estudiar leyes, puedes estudiar administración de empresas, pero, pero yo eh, empezando por fortaleza eh, fortalecería más la presencia allí de gerentes de proyectos que yo pudiera deploy enviar a las diferentes agencias para que me, me, me digan y, y me, me supervisen cómo se están moviendo las cosas, eh, eh, yo, yo soy un, un fiel creyente en los gerentes de proyectos, pero gerente de proyectos de verdad, no estos buscones que hay por ahí que salen en todas las administraciones que tienen un título en lo que sea y van a tres reuniones y envían dos memos. No, no me refiero a eso, gente. Hacer que las cosas sucedan. Gente que, 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 que se dedican a eso, ¿verdad? Que, que te pueden coger un proyecto, desmenuzártelo Romperlo en funciones, en tareas, ponerle dueño, ponerle oh, fecha, dar seguimiento, encender esa maquinaria y que eso corra como un reloj. Eh, eh, eso, A, aquí tenemos una un déficit también, ¿verdad?, de, de, de ese tipo de, de, de profesional, no en la isla, sino en las agencias. Eh, descansamos demasiado en el burócrata típico, en el abogado, en el CPA, y no, 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 esos tienen su función, pues, eh, cada uno de esos tiene su función pero el gerente de proyecto eh, de verdad que la experiencia que yo he tenido ha sido ha sido fantástica yo empezaría por ahí menos abogados y menos C.P.A. y más gerentes de proyectos para que lograr que las cosas sucedan
4: Porque, con menos abogados se habla menos y se ejecuta más <risa> bueno
3: el gerente de proyecto de la construcción del Caribe Hilton fue Roberto Sánchez dile ya ¿Ah, sí
9: es que eso, yo no sé si, si tú tuviste esa experiencia en, en, en GE o tú estabas en otras misiones más peligrosas No, 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 ahí, yo estaba ahí,
1: eh, soldado de fila, eh, manda
9: Pero, pero eh, el, el, los gerentes de proyectos de la manufactura se usan mucho digo, y ya se bueno, están usando fuera competentísimo. De, de, de la manufactura y son gente que hacen que las cosas pasen Sí, o sea, no, y te miden por eso No no necesariamente son la gente más simpática de, de la más suave
1: pero se encargan de la, que, que las cosas pasen Cuando la 936 empezó a morirse en Puerto Rico el talento de nuestros gerentes de planta era tan bueno que yo diría que más de la mitad se unió a la General Electric Mundial tres de ellos fueron a tener a la China porque estaban montando las plantas en la China me acuerdo uno que era extraordinario murió hace un año de un ataque al corazón que en paz de cáncer eh, Así que ese talento estaba aquí. Ahora yo no sé si ya está aquí, porque yo, yo, yo no veo. Eso me estaba preguntando yo. Con el flujo de migratorio que ha habido en los últimos qué sé yo, 10, 15 años,
4: eh, los médicos se han reducido notablemente. Eh, me pregunto ese personal técnico intermedio también, como los sí. gerentes de proyectos. Digo,
9: sabe Dios si es alguna forma hay que, que, que evitar que se vayan. Ahí tiene eh, muchos salen de la escuela de ingeniería de Mayagüez, ¿verdad? Muchos, se especializan. Mucho este eh, eh, pero pero sí, yo, yo estoy convencido de que esa es una herramienta eh, importantísima
1: para que, las, para que las cosas sucedan en el gobierno. Lo, lo que está debajo de, de nuestros pies, y yo tengo la habilidad, tú me conoces, hablar con todo el mundo y ser amigo de todo el mundo, no tengo tiempo para ser enemigo, pero en Puerto Rico hay un, un desencanto con el mundo político de Boer, hablando rojo y azules, porque esos son los que están en el poder yo no veo pasión por ninguno de los dos, de ningún partido de ningún partido eh, no hay confianza, mi vida va a seguir igual o se va a poner peor por tanto si mi hijo se va para Kentucky qué bueno que se fue eh, es un síndrome fatal para un país, fatal y no le veo, no veo solución O sea, no, no veo que el, de aquí a dos años va a estar mejor, puede, puede, puede ser que estemos peor y como tú dijiste, si se rompe esa burbuja que estamos ahora navegando en ella, va a ser muchísimo peor. Es
9: cuando se pierde la esperanza. El, 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 yo, el, yo, el, ahora el,
1: mismo, yo diría que Puerto Rico padece de su falta de esperanza, de, de confiabilidad. Yo te elijo a ti, y cuando yo me acuerdo por las noches, yo sé que tú vas a hacer lo mejor por el país. Aunque te sí, equivoque. Eso no
9: existe. Con lo que estaba diciendo Fernando ahí ahorita, de, de, de las definiciones de pobreza, verdad que a veces caemos en estos análisis simplones y decir que el, el joven que anda por ahí con tenis de 400 pesos y un celular y tiene un plasma en la casa no es pobre eh, sigue siendo pobre pero sí, en la medida que tú no tengas oportunidades que tú estés condenado ahí a que no, no haya forma de sacar los pies del plato que esa la que, que ese ambiente sea como un, un pulpo con tus, sus tentáculos que cuando tú estás tratando de sacar la cabeza del agua te jala por las patas eso es pobreza eso es pobreza que cuando vas a un sitio y dices ¿y dónde tú vives? pues residencial tal ya, tiene dos strikes bueno, o sea ahí sí que tú pierdes la esperanza, ahí sí que estás bregando con unos seres humanos que verdad que pues, muchas cosas son posibles eh, muchas cosas malas son posibles que sucedan de ahí
1: sabía que esta pregunta iba a llegar y ya llegó ¿a quién va a nombrar Zaragoza de gerente del proyecto para lograr la descolonización era cuestión de tiempo, esa manzana se iba a caer y ya llegó por escrito así que no fui yo, compañero sí, sí, sí. ¿Qué, qué gerente usted sí, sí, va a ese, ese
9: proyectito es un proyectito más complejo hay que, hay que buscar a alguien que, que sepa inglés ya eliminaste un montón sí, sí, no. sí ya, ya eso es un, un pero fíjate, es que yo creo que vital para la descolonización es reconstruir el país eso nos conviene a todos no importa la, la alineación política eh, eh, para eh, hay, hay, ahora mismo hay aquí un grado tan alto casi rayando en el vicio de, de la dependencia en, en, en fondos federales que me parece que que, que nos incapacita o incapacita mucha gente para, para realmente pensar objetivamente en tomar unas decisiones sobre el futuro del país ¿verdad? este eh, eh, recuerda cuando uno lee la historia de, de la emancipación de los esclavos aquí y en Estados Unidos como en ocasiones se emanciparon y el esclavo no se quería ir de la casa no se quería ir de la finca ¿verdad? porque a ver si, si, si tú me das ese sentido de seguridad y aunque me tengas un ranchón viviendo, me das una comida al día y me das agua y me das un trapo para vestirme, pues bueno de momento me dice estar libre, síguelo Digo, espérate, espérate. Hay un
1: susto. Ahí, por ahí. Sí,
9: sí, sí, sí. O sea, que yo creo que nos conviene a todos un plan de reconstrucción del país para ponernos sobre nuestros pies. Y luego entraría en la cuestión del estatus Y luego entraría en el okay, estatus Digo, se, se pueden hacer las cosas simultáneamente, ¿verdad? Ir adelantando unas Pero lo, lo básico es dónde estamos económicamente. Sí. A mí, que... mí me parece, me parece. que no, no podemos desligar esa dependencia y es que la veo cuando hablo con la gente en la calle la veo eh, y especialmente en momentos como, como ahora que hay tanto y tanto dinero corriendo eh, en la calle y, y cuando tú ves esos presupuestos eh, 90% del presupuesto de vivienda residenciales públicos eso es fondos federales, la tarjeta de, de la salud, el, el PAN o sea, es una cosa
4: pero fíjate Juan esto lo hemos dicho aquí muchas veces y a mí me gusta repetirlo esta dependencia, esta ayuda la ayuda eficaz es la que se hace innecesaria pero esta ayuda refleja debilidades sistémicas pero hace a su vez debilitante porque torna a la gente este inútil es como el adicto el adicto se torna inútil es una adicción a la ayuda y ahí el problema del estatus está presente también. Sí. Por ejemplo, eh, cuando hicieron los estudios de viabilidad del, del, del superpuerto, el que lo hizo, que se llamaba Frankel, de acuerdo, sí. eh, señaló... ¿Esto fue
9: bajo Hernández Colón fue, o bajo...?
4: Eh, el estudio lo hizo bajo José y yo. Ah, y señaló el, el estudio, el, el Frankel, que era un norteamericano, que tenía varias restricciones, que había que, que bregar con ella el sistema aduanero norteamericano las leyes de cabotaje, la incapacidad de ser tratados internacionales para el buen funcionamiento de ese aparato que podía ser estando Puerto Rico en una junta comercial tan importante pues algo eh, una herramienta, una, sí, una, sí. una buena herramienta para lo que tú estás planteando de desarrollo, pero estaba restringido por el sistema así que a veces esa dependencia está a la fragua de la dependencia es el propio sistema.
9: Sí. Compañero sí, sí, tú, en uno de estos, no sé si fue en ese mismo libro, desarrollo muy interesantemente también ese concepto de que de que las ayudas, la, las más eficaces son las que, o sea, que se tornan innecesarias. Las que o sea. se tornan innecesarias, no, no al revés, ¿verdad? Y eh, ejemplo de eso también es todo nuestro sistema de exenciones industriales también. y contributivas. Eh, Fernando, a... sí.
3: Bueno, que también... El, 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 claro, con el, 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 el correr de los años, se, la política aquí, en parte, se convirtió en una carrera de quién de conseguía más fondos federales, ¿verdad? quién prometía más. Y, y todavía, y todavía sí, sí, sigue siendo. El PNP, todavía, su fundamento programático número uno es que con la estadidad... <coughs> vienen la plenitud de los fondos federales y muchos dirigentes populares el argumento de que, oye, y con el ELA también han ido viniendo y quién sabe si algún día los tendremos todos. Y yo cuando oigo eso, lo que digo es, pero esta gente no sabe que en el sur del Bronx aplican plenamente todos los programas federales. Y en el barrio más pobre de Boston, Roxbury, que yo conozco porque trabajé allí, aplican todos los programas federales.
5: Esas áreas en,
3: áreas en, en en Apalachia, por allá, sí. están donde están... Eh, eh, aplican todos los programas federales. Eh, o sea, allá resultaron un elemento paliativo para unos sectores de la población que por las razones que fueran habían quedado atrás. Cuando de momento deciden o se decide tratar de que esos programas vengan y se apliquen a Puerto Rico. Lo que hicieron fue romper, desbaratar el balance y el equilibrio de una economía que estaba en desarrollo interno y sustituye por vía del aumento en el consumo, que no tiene que ser a cambio de trabajo. Y entonces lo que va a pasar con el tiempo es que Puerto Rico empieza a adquirir las características sociológicas de un gueto, igual, la baja participación laboral, alta tasa de criminalidad, eh, descomposición familiar, todo lo que pasa cuando las comunidades pierden el vínculo con el, con el trabajo. Claro, qué fácil es decirlo con la boca de un mamey, pero no hubiera pensado que el liderato puertorriqueño de la época, eh, que creía en el vínculo con los Estados Unidos, hubiera dicho: mira, si quieren ayudarnos, dennos una ayuda programática no me lo den en dinero de consumo, por favor. Esa asistencia, si es para promover el desarrollo económico, encantado de la vida. Como dice Paco, quizás con el tiempo entonces ya no vamos a necesitar, pero si como el modelo. Fue el modelo de tratar a los puertorriqueños como si fueran de los que se habían quedado atrás, claro que en Estados Unidos eran el 10% de la población y en Puerto Rico el 50%. Entonces el proceso mismo definió a Puerto Rico. Eh, y entonces pues ahí nos quedamos con esa tasa de participación de 45% a eso después se le añadieron otro montón de problemas por eso nosotros cuando hemos trabajado con el tema de la transición a la independencia siempre hemos visualizado la idea de que en su momento esas transferencias federales sean fundamentalmente por la vía de dinero para la promoción del desarrollo porque si no nos sacamos los pies del hoyo nunca una vez que nos definimos como que somos un país cuyo principal ingreso son las transferencias que nos llegan porque somos pobres, pues de eso vivimos, de ser pobres
9: Entonces, eh, todo se desvirtúa, claro. llegamos al punto de que, de que celebramos la apertura de una mega tienda como si eso fuera de desarrollo económico sí 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 eso, eso, eso se da aquí nada más el mejor... no es que el gober los gobernadores van
3: y cortan la cinta ¿no? y los mejores momentos del desarrollo de la economía de Puerto Rico con sus deficiencias y dificultades fueron en un momento donde donde eso no existía eh, eh, o sea, el dinero federal no tenía un efecto distorsionante sobre los incentivos de la gente para unirse a la fuerza de trabajo eh, y aumentar su productividad fíjate,
4: la, la década en que la economía de Puerto Rico tuvo unas tasas de crecimiento más alta fue la del 60% y los fondos federales equivalían al 5% del ingreso nacional bruto. Ahora están por el veintipico, digo, ahora no, ahora están por el 40 Están por el veintipico en años regulares. Estos años no han sido regulares por las ayudas de emergencia de los huracanes Seguro. y de los sismos y demás. Sí, no
9: recurrentes. Y de
4: recurrente. y del COVID. Pero eh, no hay congelación entre cuantía de fondos federales y desarrollo
9: Sí, sí, no, al contrario. Puede ser que, como decíamos ahorita, hablando de, de educación, que la curva empieza a, a virarse, ¿Sí? que, que es contraproducente.
1: Sí. ¿Tú ves futuro? Recuérdate que la edad de nosotros tres los próximos 20 años son bien importantes pero bien, <risa> extremadamente importantes por tanto no, no,
9: que acuérdate que de la sepa que viene Fernando si no no, eso, 40. Eh, no, eh, con, con
1: una excepción aquí que, va, que son 40 no, no dicen, que <risa> pero yo miro al horizonte y veo la mejor de la, de la inquietud intelectual tuya, tu gana de hacer algo pero eso va a tomar 5 o 10 años, si se empieza hoy. Primero que ganar las elecciones, que es de aquí a 19 o oh, ocho meses. Luego tener estar seguro que tienes mayoría en las cámaras, porque si no la, la cosa chiquita bloquea eso. Entonces, yo estoy mirando un horizonte con, con gafas de esa marina y no veo ningún otro barco, nada, nada. Veo lo mismo o peor cuando se rompa la burbuja que eso va a llegar de aquí a dos o tres años según aquí el compañero Catalá eso va a llegar entonces pues qué consejo uno le dice a los jóvenes que, que consiguen un empleo en Kentucky pues acaba de irte muchachos no 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 tiene chance yo tengo cuatro de cuatro a cuatro New Hampshire Massachusetts Maryland y, y Texas veo que la vida está tan bien para ellos en sus respectivas profesiones Aquí no tendrían esa oportunidad, entonces uno se va deprimiendo. Yo creo que yo estoy en esa etapa de la vida, me voy deprimiendo porque no, no veo, no tengo esperanza. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico básicamente no tiene esperanza. Necesitamos a alguien, alguien que por la razón que sea me dé me algo de esperanza. Y
3: tiene la sospecha de que el alcalde de Morovis o el alcalde de Morovis no es esa persona, tiene ese esa sospecha. No no, Yo no la conozco, conozco la, a ver, la, la pongo, <risa> con de Villalba. No, no sé,
1: pero es que no veo nadie en el horizonte. O sea, cuando uno está en la marina y uno está buscando al enemigo, tú buscas, porque todos los barcos tienen chimeneas, tú buscas, a ver si en el horizonte ves un poquito de humito, que eso detrás del humo viene un acorazado. Pues yo miro y no veo, no veo el horizonte. Y entonces a la edad de nosotros dice, pero, ¿será que esto es el resto de la vida nuestra? Es deprimentísimo eso deprimente Pero Lo
9: cierto es que ese es un camino largo. Esto no, no esto no se resuelve en cuatro años. No, no esto no tiene es que posible. ser un plan de diez años por lo menos.
5: Eh, Estoy de acuerdo.
9: Y, y un poco la línea que decía Fernando ahorita no me acuerdo si en o fuera del aire. Y es que el reto que yo tengo es también convencer a mi gente
1: de que ese es el camino correcto. Sí sí sí. La guerra empieza inside. Es interna. Es interna interna. Sí. Wow
3: pero mira el, frente a tu pesimismo que sí, aunque hay quien dice que un pesimista lo que es un optimista bien informado eh, pero <risa> eh, la, tu pesimismo es absolutamente cierto de que no hay solución mágica y de que no vamos a ver una transformación eh, eh, en Puerto Rico pero para desarrollar un ánimo y un espíritu nuevo en el país uh -huh. Lo importante es que la gente perciba un cambio en la dirección. La gente va a saber el día que ha habido un cambio de dirección. Sí, la, aunque sepa que, dice, que va a tomar un montón de tiempo en lo que sale del bosque, pero de momento te das cuenta que la ruta aquella que llevábamos, aquel viejo camino por el mismo sitio, que ya ese eh, acaba, acaba de virar. Es verdad que estás en otro camino y que hay todavía bosque, pero, pero que estás en otro camino. Y, y a la gente no le toma mucho darse cuenta el día que tengamos un gobierno que yo espero que sea dirigido por Juan Dalmao, pero vamos. Eh, ya veremos que nos depara el destino el día que el país tenga un gobierno que no solamente anuncia una nueva dirección sí, sí. sino que toma un número básico de decisiones iniciales no van a ser todas el mismo día pero no va a tomar mucho en lo que la gente se da cuenta
9: Diga algo, aquí cambio,
3: hay claro. alguien que va en una dirección distinta esto no es a lo que veníamos acostumbrados hace 40 años si sí. esa
1: persona surge se lleva el país detrás de él bueno, claro. porque estamos todos buscando a esa persona, claro, todos, Puerto Rico yo yo estoy, yo conozco de, no, tú conoces a mis amigos, de anárquico, fascista, yo conozco todos sí, sí. y todos están buscando
3: una esperanza y eso ahora mismo no existe y, fija, bueno, y, 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 y está diciendo Juan que él se quiere ofrecer para eso okay. es, es un camino distinto que yo visualizo, pero eso es, otro, eso es otro tema pero que desde el punto de vista en su momento de que la gente pueda coger ánimo eh, eh, va a depender fundamentalmente de eso eh,
1: cambio de dirección como tú dices
3: otra vez, parte del problema en el, en el Partido Popular y en el PNP parte del problema es el siguiente que el condominio está en ruina la piscina sucia, la casa despintada el aire acondicionado no funciona el contrato del tipo del elevador es el más caro y es con el primo del administrador. Y eso, ¿quién lleva? Y entonces, ¿quién está administrando el condominio? Dos facciones de la misma junta por los últimos 40 años. Entonces llega un momento en que alguien dirá oye, ¿no será mejor salir de la junta de esta que tenemos? O sea, eh, eh, por, eso no quiere decir que de, no puede salir alguien que que... Que, es, que sea una figura de renovación auténtica dentro de las viejas formaciones. Pero lo que te quiero decir es que la gente cuando ve al Partido Popular y al PNP, si se entusiasman con ellos como partido, no creo que sea porque les han planteado realmente una nueva dirección. En el caso del PNP tiene mucho que ver con que son estadistas. Y entonces, pues buenas o malos, pues por lo menos pues, la posibilidad de la estadidad y, eh, y los chavos federales. Y en el caso del Partido Popular, pues porque han sido la otra alternativa de poder y porque además hay uno, hay algo de que todo tiempo pasado fue mejor, un, un montón de conjuntos de, de, de circunstancias, pero fundamentalmente la idea de que como el poder ha estado cerca y lo han podido tener, que por lo tanto la teoría es que, que es una posibilidad, y que por lo tanto pues eso un poco mantiene a una gente agrupada. Pero que realmente estén ilusionados o comprometidos con la idea de un cambio de camino, un cambio de rumbo, eh, eso todavía no se donde se ha materializado, de manera obvia, en la votación de Victoria Ciudadana y del PIB. Eso iba a decir yo. O sea, ahí se ha manifestado. Ahí eh, se demuestra que hay descontento. Eh, eso es una gente es que, que hace cinco años no hubiesen soñado nunca votar con un partido que, que, que no, no fu fuera popular. Así que por lo menos a nivel de análisis de síntomas. ¿Están ahí? Eso es un síntoma de que la gente no solamente se le queja a la esposa o al esposo, sino que hoy el día y cuando voy a votar, ya no voy a votar por los de siempre, voy a votar por otra, por, alternativa, por, la otra alternativa esos son señales de que la gente está buscando están buscando está que han perdido algunos miedos ancestrales sí, sí. Eh, eh, el, el que la encuesta del nuevo día te diga eh, eh, por ejemplo que, 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 el, que mientras la opinión favorable del partido popular es de 23% la de Juan es de 19% sí. cuando el, hasta el otro día en Juan años. era un, un, un temido líder comunista Sí, sí. que iba a llevar al país a la ruina. Así es que hay señales por hay ahí, señales de, hay señales de, por ahí de... y hay sin duda alguna en el país un profundo desasosiego. Otra vez, el problema principal que tiene el Partido Popular, porque el PNP siempre sacan a pasear el santo de la estadidad y juegan la, al factor miedo. El Partido Popular ya no tiene santo que pasear porque el ELA ya no... ¿eh? alguien podrá decir eso es lo que hay y eso es lo que hay pero pero pasearlo como quien pase el santo un poco difícil porque está bastante agolpeado eh, y por los mismos americanos eh, entonces pues, pues ese descontento internamente surgirá una figura. Bueno, Juan se está ofreciendo para hacerla. Es una alternativa. Pero yo lo que te digo es que los otros que se han mencionado, no, no, no. me parece a mí que son la, re, es la repetición no, no, no. de la fórmula de siempre. Juan, demás, que... te a decir. Que yo
1: espero ver humo en el horizonte, una esperanza un
3: día de esto, aunque sea chiquitito el humo. Pero quiero verlo, que no sea que el barco se está quemando. <risa> está un placer, un placer, como siempre. Un hermano. privilegio, que bueno. Estar
9: con estas dos figuras importantes, pues sí, ¿no? Do, país, dos heavyweights. Que, sí, que disfruten cantidad con ellos, esto que hace, Juan. Y... especialmente con la ocurrencia de Fernando no. no sus <risa> palabras <risa> de ánimo,
1: <risa> hermano. Como siempre, hasta no, mañana. Gracias. Mí.